0: 欢迎收听小鸡老师的幸福学。那今天非常开心，我们又在空中跟大家见面喽。那今天呢，我们想要跟大家聊的一个部分呢、啊，就是其实我们可以跟孩子一起去寻找孩子真正想要做的事情，所以这个探索会是一个非常好玩的一个历程哦。那我想要跟大家分享啊，就是呃，在这边呢，这个博士哦，我觉得他的一些想法就是呃，跟别人很不一样。那他就讲到说，他当时呢，曾经有一段时间是。居住在日本，那在日本那时候有一个老师，有一个学校就想要请他去，因为他本身是学教育嘛，那请他去办一个学校这样子，然后他就讲到说啊，他本来已经要退休，而且也没有太多的时间啊，那可是呢，那个。办学校的一个人就跟他讲说，因为这群孩子都是被放弃，而且都是不被看好，然后也没有学校愿意接他们的孩子，所以希望呢，张炳慧博士呢能够呃想一个方法，然后来协助这一群孩子，帮助他们的生命变得更好。那因为这样子呢，张炳慧博士就接了这个烫手山芋。他本来呢，呃，因为他其实他的愿景跟使命感呢，就是很希望帮助孩子们真正的探索自己跟发现自己，所以我们可以。可以看到，很多时候人们会因为他们的愿景跟使命，愿意去做一些事情哦。那在这边，他有提到，就是说，呃，在跟这些孩子的互动过程当中，其实也蛮多的挑战。那为什么呢？因为日本在第二次世界大战以后，因为他们是一个战败的国家嘛，所以他们就觉得啊、呃，一定要非常快速地去赶上他们在这个战争所失去的事情，所以他们就开始非常重视精英的教育哦、喔。所以在这个教育的一个焦点上呢，他们就把所有的焦点都放在大家应该要考上名门大学，然后所。所有的。呃，教育啊，给父母的观念啊，跟整个社会的引导都是名门大学，所以我们可以想象哦，呃，毕竟能够进入名门大学的学生，在一个学校里面的比例来讲，可能是二零八零法则嘛，因为学校可以收的人是有限的、啊，所以都是各校里面非常精英的人才有机会进入这样子的一个窄门。那那那一些不精英，然后或者是呃，相较之下没有在学校那么表现那么突出的孩子呢，通常就会被人家。所说的放牛班哦，我记得我自己在国中的时候也曾经这样子。那我们的学校有分什么放牛班啊，或者升学班？那其实，在我们的一个年级里面，可能是有十二班，但是也只有一班升学、欸，哎，就是两班是前段班，那其他就是所谓的放牛。那我们在心态上来讲，我就发现说，哎，有一些同学当他被编到放牛班的时候，他就用一个放牛吃草的心态。那那些在呃前段班的同学，那大家就拼的你死我活啊。因为大家要继续争下一个更难争的一个公立的一个大学嘛，所以大家在一个气氛跟氛围上来讲，都是互相竞争，并没有去互相的包容哦。所以呢，在这样子一个状况之下，我们看到其实很多的孩子会被误导，然后就觉得只有读书读得最好才是生命当中最重要的一个部分。可是真的是这样子吗？那这就让我想到，在几年前呢、啊，我跟几个好朋友，然后我们就在聊，呃。有关于现在教育的一个状态，那当时我这个好朋友呢，他有两个小孩，那我们呃在在这个聊天的过程当中，其实他谈到他在美国曾经在呃。在一个训练中心去训练传教士，然后在那个课程当中呢，就里面有一个教材就，就呃去观察，就是说他们的学习形态要透过什么样的学习形态，他们才能够快速的学习。那后来他发现啊，原来人是有不同学习形态的，因为你知道我们有最基础有分成三个，一个叫视觉,个叫觉，一个叫触觉，一个叫听觉。那所谓视觉型的学习形态呢，就是说我们看东西，然后我们的脑子就可以开始运转，然后。就可以开始学习了，这叫做视觉型的学习。那听觉型呢？想当然尔就是他喜欢听咯。那听觉型的，他可以透过听，然后就去学习。那触觉型呢？就是属于他是要摸，然后或者操作。那通常触觉型的孩子在学校学习是比较吃亏的。为什么？因为学校老师用的通常是写写字嘛，写黑板，然后或者是讲话，所以是视觉跟听觉用到比较多，但是比较少动觉触觉型。那触觉型这种。孩子学习呢，他因为他需要有体验，然后需要有操作，所以这种孩子你知道，在学校里面，如果我们常常看到一些孩子啊，很喜欢在那边涂鸦啊、画图啊，然后或者是呃很喜欢这边动来动去啊，然后甚至那边摇脚啊，然后摇椅子啊，这些很多都是触觉型的孩子哦，因为他们透过动，他们才能够专心。但是老师不理解哦，因为大部分的老师在这个体制下去，呃，一步一步被培养出来的老师。通常他们都是属于视觉型或者是听觉型，所以呢，他们就是很习惯，就会用视觉或听觉的教育来去教学。那当我这一个朋友呢，他在看自己的两个小孩的时候，哇，真的是天壤之别。像他的老大就是一个视觉。偏听觉的人，就是他老大，其实是一个很视觉型的人。那我的朋友他自己本身也是一个视觉型的人。那视觉型在学习的过程当中，他们是要非常安静，而且很专注，所以他们不喜欢有杂音干扰。然后他们这一群人其实算是学习速度也蛮快，因为他们看了以后，他们就可以开始连接跟思考，所以他们的学习速度、讲话速度各方面也都会比较快。所以如果您观察你的孩子，他是属于这种视觉型的孩子，他其实呃反应力啊跟学习力相对也是会比较快的。那听觉的人呢，就喜欢边听。然后边边说，那听觉有分两种，一种是我讲出来这种，我自己讲出来，然后呃这种听，或者是我听别人的的的部分来听。那像我自己哦，就是我发现我也是蛮听觉，我是视觉偏听觉，不过我蛮喜欢听觉。所以在我小时候学习的时候，我蛮喜欢边听音乐，然后呃边边背东西。那比如说我在背英文单单字的话，我一定要把它念出来，因为当我念出来的时候，我的耳朵会听到，所以我是也还蛮听觉醒的。那如果是听觉醒的孩子呢？他们一般来讲，他们就会比较重视的是，呃，就是耳朵去听。然后呢，呃，还有就是说他在听的时候，其实他就是可以开始学习了。那像我刚刚讲的，我这个朋友，他发现他的老大是纯视觉，所以他在学校功课其实不太需要担心，就是他只要去学校学习，然后回来呃帮他复习一下功课就非常好。可是他老二呢，就是完全是听觉偏触觉，然后就是很少用到视觉。那他老老二其实在，在呃运动上面，运动其实是非常突出，而且他老二也很喜欢音乐。那音乐，他听到声音以后，他就可以钢琴就可以弹得出来。那我发现，我也有这样子的一个问，我也有这样子的一个恩赐哦，就是说。我小时候听到一个钢琴曲，那如果它是单音呢？其实呃，我的音准还蛮准的，我就可以在键盘里面就找到这个声音的位置。但是这是一种直觉，我也不知道为什么。后来才发现哦，原来是听觉型的人，他其实是蛮擅长这样记忆的。然后触觉呢，就是一定要操作嘛。那像呃，像我的这个朋友，他发现他的孩子哦，就是在背唐诗的时候，当他坐在那边乖乖的背，他可能可以背一整个下午，然后一句话都背不起来。可是他会带着。他的孩子去上学嘛，所以他在陪着孩子呃去学校的一个过程当中呢，就是边走路，那边走路是有律动，那律动其实也是一种触觉嘛，就是身体是有一种律动跟感觉的。然后他就在那时候有一次，他就发现哇，在在他从他家里哦陪孩子走到学校去呃。这一段路穿只有五分钟，可是孩子边走边背的时候，哇，竟然把唐诗都背起来。所以他发现，哎、欸，原来他的孩子跟呃他老大是不一样，而且他们都会帮孩子复习功课嘛。所以老大复习完以后成绩就非常好。可是有一次他们帮老二就很认真的复习哦、喔，而且他们还知道孩子应该是比较触觉型的、啊，所以还会帮孩子演练哦、喔，就是学那个历史的部分啊。就是哎、欸，他爸爸还陪孩子说，哎、欸，那如果我们打仗打到这里了，他还用一些图形、啊，然后用。一些图示啊，然后好像玩偶这样子去。呃，像下象棋这样去走、哦，那孩子听的时候都会哦。可是你知道，当孩子去考试的时候，他就不会。那后来他们发现为什么？因为孩子是听觉型的，所以当他要考试的时候，他是不是只能用眼睛看题目？而当他用眼睛看题目的时候，他就不会。可是他其实是可以自己念出来，然后是也是可以听到。但是呢，他们觉得如果是这样，又会打扰到其他的小朋友，因为其他的小朋友在考试的时候他是不能听到声音的。所以虽然他们的孩子是理解，可是考出来的成绩可能只有十几分、二十分。那如果你是父母，看到这样的成绩单会有什么样的反应呢？那我这对朋友其实他们真的也蛮蛮棒的，因为他们真的很理解孩子有不同的学习形态，那也了解孩子是这样的一个状态。所以当他们看到孩子成绩单的时候，不仅没有骂孩子哦，而且能够帮孩子去重新建立一个自信，就告诉孩子说：“哎、欸，没有关系，因为妈妈知道说，哎、欸，其实你已经够理解了，只是因为你是一个听觉型的，所以你可以看看用什么方法，那或者是你默念的一个方式来帮助。”自己，所以我觉得呢，在这个过程当中，我们看到一个用心的父母去观察孩子，去陪伴孩子呢，去帮助孩子一起寻找他想要的。那接下来我们就讲到像这一个呃，我们讲到这一位博士哦，张炳慧博士，他也是一直有一个想法，就觉得很想要帮助他的孩子去找到他所想要的，所以他就会开始陪孩子去做很多的事情哦，让他们去做很多的尝试，然后从这些尝试的一个过程当中呢，去看孩子呢，他喜欢。做什么？然后在做什么的时候，他学的特别快，然后能够表现得特别突出。所以呢，像他就发现哦，哎，当他的一个女儿啊，老大嘛，他发现他的口才非常好，所以后来他女儿就成为一个律师。哎，然后另外他的老二的这个儿子呢，是非常热爱机械，而且很喜欢创作发明。后来这个孩子他就选择了专攻物理学的一个专业，而且也在纽约创业。后来从一个非常厉害的创业家。然后他的另外一个女儿南希呢？在他十六岁的时候，他就设立一个目标，就是他要当一个国际的律师。所以呢，在这些孩子学习的一个过程当中，他是给他们很多的空间去呃尝试错误，然后去做不断的尝试。他特别他的老二，因为老大跟老三应该是会比较偏向视觉型的一个学习，所以他们在学校学习的速度是非常快的。那老二呢，应该比较偏触觉，而且我在观察，就是书中他描述的这个老二，应该会比较像我们四上次讲过四种天才，就是他是比较偏钢铁天才哦，跟发电机体偏天才。那这个孩子就是他觉得他比较小心眼，就是这个老二，而且比较会保护自己。那其实也不是，就是他是比较活在自己的世界，然后在。自己的创意发想里面，这个空间呢去做这个部分。那他看到孩子是这样的时候，他也是一直在思考，到底要如何引导孩子能够跟别人合作，然后能够去设身处地哦。那这个部分呢，我们在明天就会跟大家分享，他如何去帮助孩子去找到自己，去跟发现自己。不过今天呢，我最后要跟大家分享一个，就是呃，当这个孩子在不断的尝试的一个过程当中，他其实是比较容易有挫折感的，因为他看到。姐姐，然后看到妹妹都表现得非常优异，那相较之下，自己好像呃。学习有一点迟缓，因为他小时候是一个早产儿，所以在学习的这个进度上来讲，相对是比较落后，所以他就比较自卑嘛。那妈妈就一直要鼓励他，一直要去呃安慰他。那其实我觉得他做到一个很棒的地方，就是当这个孩子在尝试错误的时候，他对于自己其实会失去耐心，而且也会用一个负面的评价来评价自己。然后他妈妈会开始跟他对话，他会跟他讲说：“哎，你知道 Peter， 你知道妈妈怎么看你这件事情吗？”妈妈觉得，如果一次做好，当然也是很棒嘛。可是很多时候，我们人要学习曲曲线啊，所以有很多事情是没有办法一次做好的。而且，如果你一次就成功，你怎么能够体会别人要经历过不同的学习才成功？然后，这种成功的快乐跟感受，其实不是一次就成功的人可以感觉到的。所以，妈妈觉得你现在这个过程也是很棒啊，因为你透过这样子的呃学习，然后失败，然后再调整学习，然后再失败，透过这样的过程。你就可以发现一个更好的自己啊！而且这个练习的过程也会让你成为一个越来越好的人。所以妈妈并没有觉得一次成功就是最好的，是我们透过这样的一个成长、跟学习、跟摸索，然后得到的一个结果。那更重要的是我们在尝试的这个心，还有我们愿意付出的这个努力，更是更加难能可贵的。那妈妈觉得你这个部分做得非常的棒哦！好，各位，如果你是这个小孩，然后你的妈妈这样跟你对话，请问你对于你自己没有成功，然后没有一次成功成功没有一次做好，你还会觉得挫折或觉得沮丧吗？我相信不会的。哦。那其实这就是父母跟孩子在写潜意识城市的一个过程当中，父母真的占了非常重要的一个角色。所以接下来的一个呃分享的过程当中，我们也会陆续跟大家分享我们如何去帮孩子写下更好的城市，然后透过生活当中的互动，然后帮助他们的生命变得更好。那在明天呢，我们就会跟大家分享啊，就是要如何能够帮助孩子。呃，在家庭里面成为一个最好的一个呃教育跟学习的一个场所。那今天的分享就到这边，那非常感谢大家的收听哦。那我们今天就到这里喽，拜拜。